0: Así comienza AVE Ciencia, ampliando los límites de la ciencia. El podcast que te ayudará a entender cómo se construye la ciencia desde diversas perspectivas. Escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodio hablaremos de temas que hacen al mundo de la ciencia. Desde las estructuras académicas, las carreras científicas, hasta cómo obtener subsidios, becarios o publicaciones. Pero también hablaremos de innovación, innovaciones disruptivas, startups e investigación. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena en la agenda científica del futuro y que hablar de ciencia genera progreso individual y colectivo. Si te gusta, tu aporte será difundirlo. Dale, vení, hablemos de ciencia.
1: Seguinos en las redes sociales. En Instagram estamos en arroba ave guión bajo ciencia. Búscanos en Facebook y nuestra página web. Si te interesa algún tema que quisieras que tratemos, no dudes en comunicarnos.
0: Así comienza un nuevo podcast de AVE Ciencia, ampliando los límites de la ciencia. Hoy estamos en el episodio 16 y se llama Redes Sociales de la Comunidad Científica. Antes que todo, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bienvenida Tamara Rubilar. Hola, muchísimas gracias
1: Gabriela. Ya acercándonos al cierre de la primera temporada. Así que hoy tenemos un
0: lindo podcast. Exactamente. ¿De qué manera se comunican los científicos? ¿Es solo por publicaciones o tenemos Facebook de científicos? Sí, existen. Existen grupos en Facebook que son de científicos, pero digo, ¿por qué no les contamos un poco a los que nos están escuchando que existen lugares específicos en donde los científicos pueden encontrarse, pueden conversar, pueden intercambiar material o pueden hacer intercambios científicos puramente, hacer investigaciones en conjunto?
1: Sí, exacto. Tenemos una red social específica de los científicos que se llama ResearchGate, que funciona como una red social eh, común, eh, en donde cada uno de nosotros tenemos un perfil y en ese perfil no, subimos nuestras publicaciones, eh, ponemos nuestra expertise, en qué lugar trabajamos e inclusive podemos subir nuestros proyectos. Es como nuestra ventana al mundo científico. Y uno puede seguir gente también, mm -hmm. así como, como pasa en Facebook, por ejemplo, eh, pero es mucho más que eso. ¿sí? Lo primero que podés hacer es poner disponible tu investigación hacia los demás, ¿no? Eso de que si están buscando una cita, yo a veces no la encuentro y no la puedo bajar, inmediatamente busco el autor en ResearchGate a ver yo si también. lo tiene disponible, porque a veces lo tienen disponible y lo puedes bajar. Si no, le puedes mandar un mensaje privado por el mismo ResearchGate y te lo mandan. La verdad que yo no he tenido ninguna persona que no me haya mandado una publicación. Pero ResearchGate es más que eso. Eh, tienen unas, unas ventanas en donde tienen oportunidades de trabajo. Entonces, ahí también se postean posibilidades de postdoc, de doctorandos, de trabajos técnicos, inclusive de convocatorias para, para ser investigador en diferentes formas. Y tienen algo que a mí me encanta. Es mi lugar preferido de ResearchGate, que es el foro. Mm -hmm. En el foro uno puede hacer una pregunta y es genial la cantidad de gente que está dispuesta a responder y ayudar. Eh, nosotros teníamos una dificultad con un protocolo en el laboratorio que no dábamos pie con bola. Hacíamos todo lo que decía la publicación, hacíamos todos los indicativos y no, nos precipitaba la solución, nos precipitaba la solución, no podíamos construir la curva de calibrado. Desesperada estábamos. Yo dije, bueno, yo iré al foro de Richard Entonces, cuando escribí la pregunta, ya existían dos o tres foros. En donde un montón Exacto, de científicos el claro, tenían el mismo problema que nosotros, o sea, yeah. era algo recurrente y cómo cada uno iba aportando soluciones, inclusive fue el que nos salvó. Un investigador que era de Malasia, o sea, que yo jamás me lo hubiese podido encontrar, subió el Word de su propio protocolo y lo compartió con la comunidad. A nosotros nos resolvió un problema. Entonces, yo el foro de ResearchGate no solo lo uso para consultar, sino que también cuando alguna pregunta me toca, eh, respondo. Contestás. Sí, peco de no tenerlo al día, ¿no? Porque hoy que hay que postear en Instagram, en Facebook, y estar al día en LinkedIn y contestar todos los mails y demás, la verdad es que no lo tengo súper al día a ResearchGate, pero es una excelente herramienta para científicos.
0: Sí, a mí me encanta porque aparte te podés sorprender que quien te esté contestando sea por ahí un candidato a premio Nobel. O sea, alguien con un super laboratorio que en tu vida hubiera llegado a esa persona. Y esa persona te contesta. Sí, y totalmente. si querés el paper, que no lo podés pagar, porque viste que ya hemos hablado, con las editoriales no siempre conseguís los, los papers y no siempre con Save los tenés disponibles. Es ese lugar oculto para buscar papers. Eh, te lo, los conseguís en ResetGate. A mí me encanta. Vos tenés toda una plataforma en Reserve Gate donde tenés todos aquellos papers de acceso abiertos que están y los que no están ocultos, pero si alguien te los pide, apretás el botón y se los mandas. Porque ojo, las editoriales Ajá, miran, bueno, miran, eso, sí. miran sí. a Reserve Gate con 5.000 ojos. Me ha pasado que me mandan un mensaje, me dicen, a ver, el tal paper de tal año usted no lo tiene que tener en acceso abierto porque ese paper tiene copyright. Y sí. lo tuve que bajar.
1: In inclusive en Resetgate, cuando vos subís un paper, te preguntas si tenés eh, el permiso eh, para subir.
0: Sí, se. se lavaron las manos, pero bueno, tampoco pueden eh, corregir los, los millones de papers que la gente sube. Pero ¿qué hacen? Las editoriales están colocando abogados que buscan en Resetgate para que vos no cometas el error de que si la editorial tiene el copyright, vos lo publiques en acceso abierto. Pero lo puedes tener en acceso cerrado y alguien te lo pide y haces clic y, y se, se lo mandas. Sí, ResearchGate es una excelente comunidad científica
1: que utiliza el inglés, como habíamos hablado antes de los idiomas Exacto. de la ciencia, utiliza el inglés como lenguaje de comunicación a lo largo de todo el mundo. Yo he, he contactado, he logrado contactar a muchísimos científicos a través de ResearchGate y he logrado hacer colaboraciones que después terminaron proyectos con, en conjunto gracias a contactos en esa red social científica.
0: Sí, es verdad que hay que tener tiempo porque, bueno, no solamente tenés que subir tus investigaciones, podés postear en qué estás trabajando. Yo, por ejemplo, posteo mucho los cursos que vamos formando para que la gente se entere, eh, pero también tenés que estar dispuesto con ese tiempo que vos decís a contestar las preguntas y a veces uno no tiene todo el tiempo del mundo. Pero creo que la clave con Gate es que, tus investigaciones públicas estén ahí, de tal manera que la gente sepa que ahí te encuentran y que se apretan el botón de mensaje, te llega el mensaje y la verdad que siempre me llegan los mensajes. Siempre, siempre, sí. No es que necesito ir a Reserve Gate, el mensaje me llega a mi casilla. Sí, a la de casilla romper. de Mail. Y de hecho, si no tenés Reserve Gate, anda y abrete una cuenta. Totalmente, totalmente. Porque la verdad que es la manera de comunicarse con el resto de, de la ciudadanía. De hecho, parte de, del podcast de plagio que nosotros hicimos, yo fui al foro que tiene ResearchGate para saber cuáles eran las herramientas que utilizan en el resto del mundo para detectar plagio. Y de ahí armé parte de la clase de, de plagio que tengo en los cursos y parte de lo que hablamos obviamente en el podcast.
1: Es una fuente de conocimiento en ese lugar. Algo interesante que tiene ResearchGate es que genera estadísticas y métricas Ajá. que nos miden a nosotros los científicos.
0: Bueno, primero de todo uno debería decir que como científicos nos miden en, en distintos ámbitos académicos por la cantidad de publicaciones que tenemos, la cantidad de citaciones a nuestros trabajos. Entonces esas dos métricas son generales a todo el mundo, la cantidad de publicaciones y la cantidad de citaciones que tenemos. Entonces, existen en, en las comunidades científicas tres herramientas que miden eso, que es Scopus, ResearchGate y Google Académico, Google Scholar. Y entonces ahí, si nosotros entramos, nos tienen localizados, aunque nunca creamos un perfil, en Google Scholar nos estamos, tienen, nos tienen sí. y miden cuántas publicaciones tenemos, ¿Cuántas citaciones de nuestras publicaciones? ¿Cómo son esas métricas? Algunas tienen métricas especiales. ¿Y cuánta gente nos ve o nos busca o interactuamos? Ese es el
1: famoso índice H. Si alguna vez alguien escuchó, ¿qué índice H tenés? Bueno, es como que nos están midiendo la altura, ¿no? Uh -huh. Y es una relación entre las dos cosas que recién decía Gabriela, que es sobre citas y artículos. Nosotras como ejercicio, lo que hicimos, entramos en las tres, en Scopus Author, en Google Académico y en Research Gate y fuimos a mirar qué métricas nos hacen a nosotros mismos porque eso es lo que ve la gente, digamos, ¿no? En Conicet lo que se suele hacer es entrar directamente a Scopus y Scopus es la, la valorada, digamos. Pero, por ejemplo, yo estoy en algunas bases de datos de evaluadores internacionales y a mí me pidieron las métricas de Google Académico no las de Scopus, ah, bueno. no sé cuánta gente utiliza las de ResearchGate. Pero bueno, como ejercicio de vuelta eh, fuimos a estas tres redes y lo que encontramos es que había enormes diferencias en estos valores eh, entre nosotros. Por ejemplo, a ver Gabriela.
0: Entre nosotras por, por varias cuestiones. Primera, por lo que el motor, este buscador levanta y aparte porque pertenecemos a áreas de la ciencia muy diferentes. Tamara trabaja fuertemente en investigación básica y transnacional y yo un poco más ligada a lo asistencial en, en los hospitales y también a transnacional. Pero vean ahora, escuchen las diferencias con los tres motores de búsquedas de citaciones. Utilizando el término estadístico, encontramos diferencias entre los
1: buscadores mm. y dentro de las líneas académicas que tenemos Gabriela y yo. Entonces, por ejemplo... ¿Cuántas publicaciones te reconoce
0: Scopus? Por ejemplo, en mi caso me reconoció 45. Google, Google, ¿cuántas te reconoció? 88, o sea, el doble. ¿Y
1: ResearchGate? 81. La diferencia de ResearchGate con las otras dos es que las subimos nosotros. Google y Scopus las buscan en la red. Las buscan en la red, exactamente. Bueno, a mí Scopus me reconoció 26, claro. Google 48 y ResearchGate
0: 39. ¿Qué índice H te dieron? Y el índice H que me dio Scopus fue 13, el índice H en Google fue 31 y en ResearchKate 14. Enorme la diferencia, Carrizo. otra vez el doble. Carrizo.
1: A mí el índice H en Scopus me dio 8, en Google me dio 11 y en ResearchKate me dio 10. Bien. ¿Cuántas citas te
0: reconoce Scopus? A mí me reconoce 769 citas en cambio, Google me reconoce 1.260 y ResearchGate unas 1.000. Bueno, a mí me reconoció Scopus 228,
1: Google 381 y ResearchGate 302. Pero ResearchGate da una estadística que no da Google ni Scopus, que a mí me pareció muy interesante, ¿sá? que se llama Las Vistas. Es decir, la cantidad de gente que hizo clic en tus papers y leyó al menos el abstract o se bajó el archivo, ¿no? Para leer el paper. ¿Cuántas te dio a vos, Gabriela?
0: 17.300, para ser tu número real.
1: Perfecto, a mí me sorprendió muchísimo mi número y lo chequeé dos veces porque me dio más de 47.000 vistas. Impresionante. Quiere decir que no me cita mucha gente, pero me lee una cantidad de gente inesperada para entonces, eso que, ¿qué me gustó a mí de esa Que en realidad uno puede ver el impacto real de las publicaciones, de ver cuánta gente le interesó leer tu trabajo, sobre el impacto en la citación. Porque a veces no te citan porque no correspondió específicamente para el trabajo, pero te leyeron para armar su Totalmente. marco teórico. Totalmente. Así que, como pueden ver, ninguna de las tres métricas eh, es exactamente igual. Entonces, cuando uno elige uno, por ejemplo, en Conicet, si solamente eligen Scopus, Scopus nos tiró abajo a las no, dos. No, nos tiró abajo a las dos terriblemente. Y eh, evidentemente Scopus se pierde mucho de lo que Google sí recoge. Sí, sí, sí,
0: sí. Yo creo, de todas maneras, que es mucho más exacto lo de Google, porque recoge de muchas fuentes y no solo ResearchGate, ¿ResearchGate? cuando vos publicás algo nuevo te lo está levantando solo y te preguntaste suyo sí, eso está y eh, lo está haciendo, está teniendo un mecanismo de inteligencia artificial un poco más eh, ayornado pero de todas maneras creo que Google es uno de los motores mejores por lejos que te levanta realmente en donde te están
1: citando Totalmente. De hecho, internacionalmente están empezando a usar el de Google. Sí. Y lo que tiene Bueno Research con estas cantidades de miles de, de, de vistas que
0: tenemos Gabriela y yo, te indica lo que hablábamos antes, que hay comunidad. Sí, totalmente. totalmente. Eh, realmente la comunidad existe. Ahora, vos fíjate, vos tenés más de 47.000 vistas. Yo tengo un poquito más de 17.000. Yo tengo más de 1.200 citaciones. Vos tenés 380 vistas. ¿Pero por qué? Porque tenemos áreas académicas, en tu caso, más reducidas, porque vos te dedicas mucho a lo acuífero. En cambio, a mí me leen los hematólogos, los que hacen hemostasia, los que hacen ginecología, los que hacen endocrinología. Entonces, los que hacemos ciencia aplicada, tenemos más chances de que nos lean Muchos tipos de, de, de profesionales, de profesionales claro. y nos citen. En cambio, en lo tuyo es más restringido. Sí,
1: sí, por supuesto. Siempre se sabe que las profesiones que tienen que ver con la medicina, las revistas tienen un índice más grande, eh, son más citadas, tienen un impact factor más grande que los que trabajamos en biología marina, en acuicultura, bueno, ese tipo de cosas. Y acá se evidencia Totalmente. claramente esas diferencias. Por eso a veces medirnos a todos con la misma vara es medio difícil. Pero bueno, eh, entre todo el tiempo que uno tiene que usar para investigar, además tiene que andar manteniendo activo el research, case, y además tiene que cargar el CBR, y además
0: tiene que cargar el CIGEVA. Exacto. Para Argentina, eh, no para Argentina. Para o sea, otros países sí. que debe ser más o menos parecido. Seguro. ¿no? El CBR es eh, tu currículum vitae de Argentina en un sistema que lo puedan levantar distintos organismos financiados. Sí, otro... Ese se llama Orsit y que vino a tapar el problema que había de Pérez Juan puede haber 10.000. Entonces, ¿cómo hacemos para que Pérez Juan sea mi amigo el que está publicando y no sea mi vecino que no tiene nada que ver con la ciencia o con lo que sea? Entonces, ahí es donde se diseña un DNI digital que se llama Orsit que se simboliza con un circulito en color verde fosforescente, que ustedes lo van a ver cuando bajan el paper, al lado de los, del nombre de los autores, un circulito. Y ese circulito, ustedes lo cliquean y va directamente a su CV virtual.
1: Exacto. Y ahora todas las revistas científicas están pidiendo el número de ORCID porque hace que sea muchísimo más fácil para los motores de búsquedas o para los algoritmos reconocernos. ¿no? Claro. Y eso también permite que a veces cuando inclusive, por ejemplo, gente que tiene doble apellido o que tiene nombre Que a veces publica con los dos apellidos y a veces no publica con los dos apellidos Bueno, no importa
0: porque el número de ORSID nos unifica Exactamente, yo creo que ha sido muy bueno para estos buscadores para organizarte de otra manera las editoriales lo pueden tener un poco más prolijo, y vos fíjate que esto también vino a solucionar justamente el tema de los apellidos comunes, y me pasó con una de las investigadoras de mi equipo, que el apellido es Pérez, y yo le decía no publiques como Pérez porque estamos en el horno, mucho antes de que Orsip saliera, así que ella usaba el doble apellido justamente por este problema.
1: Exacto, mucha gente usa el doble apellido con un guión en el medio... Porque si no en inglés se te lo corta para que no se pierdan... Yo por el contrario cuando empecé a publicar yo tengo doble apellido... Pero como siempre me lo escriben mal mi segundo apellido... Y he tenido problemas hasta cuando me dieron el título... Yo decidí publicar y hacerme conocida
0: científicamente con un solo apellido... El más fácil de escribir... claro, Exacto... <risa> en mi caso como soy de la rañaga y el de separado... Siempre tuve problemas. Y encima en minúscula. Encima en minúscula sí. y lo que me pasó, que recién estábamos buscando, tengo como un Google separado con el de mayúscula. Pero solamente hay tres, eh, tres papers, así que vaya a saber qué son. Quedaron ahí descolgados. Pero claro, sí, con el número de orcid, eso, eso se, se unificó. Exactamente.
1: Así que bueno, me parece que eh, hoy aprendimos qué es el índice H. Cómo se miden los diferentes buscadores uh -huh. y que si no tengo
0: cuenta de ResearchGate, me la Hoy tengo me que la hacer y
1: me hago el número de ORCID.
0: Totalmente. Esa es una de las primeras tareas que le mando a todos los alumnos que estamos en los cursos. Saquen el ORCID, porque si a ustedes les gusta la investigación y quieren publicar y van a publicar, ya créate el ORCID y tranquilo, te vas armando, porque es también un currículum vitae online, te vas armando dónde trabajas, qué es lo que haces y de a poco eso se va llenando si lo haces más adelante cuando estás tapado de trabajo te va a costar más si lo haces antes no va a ser más sencillo así que se llevan tarea para el hogar con nosotras hoy bueno, terminamos entonces Gabriela terminamos entonces cámara gracias por haber estado conmigo muchas gracias Chao, chao.
1: como decía Mary Curie la ciencia es una de las partes más preciosas del patrimonio moral de una sociedad que está en la base de todo el progreso, que aligera la carga de la vida y disminuye su sufrimiento. Si te gustó nuestro podcast, compártelo.